und da sind wir wieder. Das rote Licht brennt und ich sehe es klar und deutlich. Das heißt für mich, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer weiteren Episode des Podcastes Komponist kann man davon leben. Der Podcast für mehr Kreativität und weniger Frustration beim Komponieren und im Musikbusiness. Ja, ich finde den Slogan echt cool. Also trifft es doch so ein bisschen. Ja, Zumindest aus meiner Sicht. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Und äh, heute habe ich wieder ein dickes Programm im Gepäck. Und zwar möchte ich heute vermehrt eigentlich über das Musikbusiness reden. Sonst hatten wir ja schon sehr häufig den musikalischen Teil absolut im Vordergrund. Das wird auch wieder mal so sein. Zum Beispiel in der nächsten Episode, zumindest habe ich das jetzt mir im Kopf so ein bisschen ausgemalt. Für heute möchte ich gern mal über das Thema mit euch sprechen. Was ist denn eigentlich die eine Sache, für die du bekannt bist als Komponist? Das ist im Endeffekt die Frage nach der Positionierung. Wenn man das Ganze ein bisschen trockener betrachten will, das macht aber gar nicht so viel Spaß, deswegen wollen wir das hier gerne ein bisschen individuell gestalten und auch ein bisschen persönlich. Und jeder kennt natürlich diesen Spruch auch aus vielen Bereichen des Berufslebens. Ja, was genau machst du denn und wofür bist du denn bekannt? Und ich möchte dir hier in dieser Episode einmal kurz erklären, warum es auch als Komponist Sinn macht, diese Frage einmal ganz individuell für dich zu beantworten. Und das möchte ich gern einmal aufsplitten, eben in genau dieses Warum diese Frage Sinn macht. Und ich möchte natürlich auch gern an einigen Beispielen nennen, wie du das Ganze für dich herausbekommen kannst und auch umsetzen kannst. Deswegen kurz ein bisschen Musik und dann geht's los. Lasst uns also mal über das Warum sprechen. Warum macht es Sinn, die Frage, was genau ist denn diese eine Sache, für die du bekannt bist, einmal zu klären? Ja, der erste Grund, der mir da gleich einfällt, ist, du ziehst bessere Kunden an, weil sie wissen, wofür du stehst und was sie genau von dir bekommen können. Und das ist wirklich der größte Aspekt hier, der letztlich in diesen Gründen auftaucht. Stell dir mal vor, du bietest alles Mögliche an, sämtliche musikalische Genres, auch so ein bisschen Mixing und Mastering und Produktion und Komposition, wirklich von Free Jazz über Klassik bis hin zu Death Metal, also alles im Programm, ja, was der Kunde möchte. Ja, Das Problem ist, was du dann hiermit tust, Du bewegst dich wirklich in so vielen Unterkategorien und in jeder Unterkategorie gibt es garantiert 
ein paar richtig gute Profis, die alle Aufträge in diesem Bereich auch bekommen. Deine Konkurrenz wird auf einmal riesig werden und so stark, dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass du für den Job angeheuert wirst, wenn du nicht der Profi bist. Und deswegen ist es aus Kundensicht meistens sehr unglaubwürdig, wenn du alles auf einmal auf der Speisekarte hast und indisch und chinesisch und italienisch und griechisch anbietest. Und das macht es natürlich in der Kommunikation einigermaßen schwierig. Ja, du würdest ja auch nicht zum Intersport gehen, wenn du Milch kaufen willst. Oder du würdest ja auch nicht in den Supermarkt gehen, wenn du neue Hosen brauchst. Macht Sinn, denke ich. Auf jeden Fall ist das hier im Musikbereich wirklich auch sehr ähnlich. Und das alles sagt dem potenziellen Kunden bereits sehr früh im Gespräch, wofür du stehst und was er auch ganz genau von dir bekommen kann oder bekommen wird. Und das hier ist an letztlich ein Marketingvorteil für dich. Ja, überleg dir also, wie diese eine Sache aussieht und wofür du wirklich stehen möchtest. Kommen wir nun zum zweiten Grund. Du machst es deinen guten Kunden oder auch deinen Geschäftspartnern sehr viel einfacher, über dich zu reden und dich zu empfehlen. Na, je genauer du diese eine Sache definieren kannst, wofür du stehst, desto einfacher können andere Leute auch erklären, was du machst und was sie von dir bekommen haben. Wenn jeder von deinen Kunden weiß, was du super kannst, ist es wirklich easy, ja, dir ein absolut stichfestes Testimonial zu geben und dadurch natürlich deine äh, potenzielle Kundenschaft auch noch zu vergrößern. Das ist ein guter Aspekt. Kommen wir gleich zu Punkt Nummer 3. Ja, warum ist es wichtig, dass du für eine Sache stehst? Im Optimalfall ist diese eine Sache, ja, für die du bekannt sein möchtest, Natürlich auch die Sache, die dir am meisten Spaß macht. Also wenn du jetzt gerne Rockmusik machen möchtest, dann versuch jetzt nicht im Bereich Jazz bekannt zu werden, ja, wenn dir das keinen Spaß macht und wenn du dann dort auch wirklich die Aufträge bekommst und dich dann durchquälen musst. Das ist nicht wirklich witzig. Es ist ja auch Lebenszeit, was wir hier verbringen. Deswegen schau, dass du diese Sache auch wählst, die dir im Optimalfall zumindest auch wirklich am meisten Spaß macht. Und somit hast du hier einen sehr natürlichen Filter, mehr von den Projekten anzunehmen, die dir gefallen und weniger das zu machen, was dir keinen Spaß macht. Ich kenne so viele Freelancer, nicht nur im Bereich Musik, die wirklich sich beklagen, dass sie Arbeiten machen müssen, die sie gar nicht machen wollen. Und der springende Punkt ist doch, ja, die haben doch Ja gesagt. Ja, vielleicht, weil sie das Geld brauchen, weil es ihnen sowieso finanziell nicht gut geht und deswegen alles annehmen, was sie irgendwie tun können. Ja, aus der Sicht kann man es schon irgendwo nachvollziehen. Das wird aber auf lange Sicht 
wird es sich nicht positiv auf dein Business auswirken, denn du wirst bekannt für das, was du tust. Und wenn du jetzt hier einfach Projekte annimmst, die dir keinen Spaß machen, dann hast du im optimal schlechtesten Fall gleich das nächste Angebot in genau derselben Sparte und Riege. Und ja, du kommst da aus der Nummer irgendwann nicht mehr raus, weil du einfach bekannt geworden bist für diese eine Sache. Ja, und so ist wirklich einmal das für sich zu definieren. Ein sehr natürlicher Filter, wo du auch sagen kannst, okay, das ist ein Job, der macht mir nicht Spaß, dafür will ich nicht bekannt werden. Deswegen äh, lerne ich hier einfach auch mal ganz klar ein Nein, ein freundlich gemeintes Nein auszusprechen und die Projekte auch sausen zu lassen, auf die ich keinen Bock habe. Das ist natürlich für die meisten Leute, die hier auch gerne starten wollen mit der Selbstständigkeit, nicht einfach, weil man ja absichtlich auf den Verdienst verzichtet. Wie dumm ist das denn? <lacht> ja, hier sollte man wirklich nicht allzu kurzfristig denken, denn langfristig bringt dich das auf den absolut richtigen Weg. Aber wirklich, ich würde das nicht so eng sehen und würde mich eher auf die Sachen konzentrieren, für die du wirklich bekannt werden möchtest. Diesen Ratschlag habe ich auch schon von vielen Seiten gehört, von Leuten, die einige Jahre im Business sind und die auch viel Ja gesagt haben am Anfang. Und einer von diesen Punkten, den sie eigentlich am häufigsten bereuen, ist, dass sie früher hätten lernen müssen, Nein zu sagen. Und somit eigentlich ihre Karriere hätten schneller vorantreiben können, weil sie irgendwann sich selbst im Angebot auf diese eine Sache ähm, reduziert haben und sich auch darauf spezialisiert haben und seitdem ein viel entspannteres Leben führen und, wer hätte es gedacht, auch plötzlich viel mehr verdienen weil sie sich als Experte in diesem Bereich etablieren. Wenn du es dann wieder ein bisschen auf die längere Sicht hier auch betrachten möchtest, ist es finanziell kein Nachteil, wenn du ein paar Mal Nein sagst, weil du so deinen Expertenstatus aufbauen kannst. Und als Experte kannst du letztlich deinen Preis bestimmen. Wenn die Leute deine Dienstleistung haben wollen, weil du einer der Besten bist, glaubst du wirklich, dass die dann über 40, 50 Euro mehr oder weniger feilschen wollen? Ich glaube nicht. Also bislang ist das nicht die Erfahrung, die ich hier bei mir oder im Bekanntenkreis gemacht habe. Deswegen glaub wirklich, dass du mit Nein besser zu deinem eigentlichen Ziel kommst. Du musst dein Ziel nur einmal definieren. Das ist ganz wichtig. Der größte Fehler ist immer zu starten, ohne zu wissen, wohin die Richtung eigentlich gehen soll. Ich will dir hier auch gleich einmal einige kurze Beispiele von Membern und Schülern aus unserer Akademie nennen, die genau für eine Sache stehen und was ihnen das auch gebracht hat. Zuvor aber kurz noch eine kleine musikalische Unterbrechung, denn ich möchte, dass du jetzt genau in diesem Moment einmal kurz nachdenkst, wofür du wirklich stehen möchtest. Ich werde dich gleich in einigen Minuten ganz konkret fragen, was diese Sache ist, aber hier schon mal der Hinweis, dass du dir schon mal Gedanken darüber machen kannst. Glaub mir, es wird dein Business und auch deine Zufriedenheit im Business um einiges vorantreiben, wenn du diese Frage ganz klar beantworten kannst. Deswegen, was ist die eine Sache, für die du stehen möchtest oder für die du stehst? Go!
Ich werde jetzt hier einige Personen beim Vornamen nennen. Das sind wirklich reale Personen. Das denke ich mir jetzt nicht aus. Das müsst ihr mir bitte glauben. Das sind alles englischsprachige Leute. Und es ist leider... Oder zum Glück, muss man jetzt hier die, die Betrachtung so ein bisschen mit einrechnen, ist es unwahrscheinlich, dass diese Leute diesen Podcast hören und wenn sie ihn hören, dass sie ihn verstehen werden. Ich finde es ein bisschen schade, denn es ist eigentlich ein sehr nett gemeintes Kompliment, was ich hier an sie rausgeben möchte. Und äh, ja, wahrscheinlich werde ich das in der Facebook-Gruppe auch gerne so kundtun und den Leuten das auch mal persönlich sagen, dass ich hier ein ein kleines Shoutout sozusagen gemacht habe. Und das bringt mich auch gleich zu dem ersten. Den möchte ich hier einmal Mark nennen. <lacht> und der heißt auch Mark mit Vornamen. Und er schreibt ganz hervorragende orchestrale Musik mit dem Schwerpunkt auf emotionales Storytelling. Der macht keine Rockmusik. Der macht keine Synthes. Der macht keine Elektronik. Der macht keine Popmusik. Er macht wirklich nur orchestrale Musik mit Schwerpunkt auf dem Storytelling. Wenn es also um Scoring mit orchestraler Besetzung geht, ist Mark ein absoluter Experte. Und dafür wird er auch angeheuert. Ja, und das führt auch natürlich zu Jobs, die er bekommen hat. In dem Jahr waren es, glaube ich, drei Stück, ähm, wo er als Orchestrator für Filme angeheuert wurde eben weil er sich in dem Bereich super auskennt und die Leute das mitbekommen. Insofern, klasse Sache, Marc, weiter so, bin stolz auf dich, was mich jetzt hier gleich zur Nächsten bringt. Und das ist eine Lady aus den USA, die Valerie heißt. Valerie ist eine ausgebildete Sängerin, sie ist keine Instrumentalistin, und sie schreibt auch keine sinfonische Musik oder eben Rock oder Elektronik. Sie produziert auch nicht, sie mixt auch nicht selbst. Sie schreibt ausschließlich, und ich betone hier ausschließlich, Chorarrangements und stellt auch selbst Vocal Ensembles zusammen. Und dafür ist sie eben eine Expertin. Und auch genau für diese Sache ist sie in unserer Mieter-Community bekannt. Und unlängst, das muss vor ja jetzt ein paar Wochen gewesen sein, hat sie äh, mich auch gefragt über Facebook, ob ich einige französische Sänger äh, kennen würde, Native Speaker, weil sie gerade für Disney an einem Job arbeitet und sie wurde, wer hätte es gedacht, von Disney angeheuert, um die Vocal Arrangements für ein, ein ich glaube es war entweder ein Kurzfilm oder eine Serie, äh, dort halt zusammenzustellen und das alles zu betreuen, eben aus genau diesem Grund, weil sie eine Expertin ist. Sie wird sicher nicht angeheuert, um den gesamten Score zu liefern ja, und das zu komponieren, die gesamten Songs zu komponieren. Sie wird wirklich nur dazu geholt, um die Vocal Arrangements zu schreiben. Finde ich klasse. Valerie, auch an dich ein Shoutout und ein großes Lob ist super. Mach weiter so. Dann haben wir hier noch ein drittes Beispiel, und diesen Herren möchte ich gerne Rick nennen und der ist Berufsmusiker. Der spielt Bass. Die Leute aus der Facebook-Gruppe werden ihn sehr wahrscheinlich kennen, weil er auch einigermaßen aktiv dort ist. Und er spielt 
ausschließlich in Blues- und Blues-Rock-Bands. Und der hat den Weg zum Mieter gefunden, weil er eben sein Wissen über, ja, sagen wir mal, flüssige Linien und Arrangements ein bisschen nach vorne bringen möchte. Und deswegen hat er sich der Community auch angeschlossen. Das Witzige an der Sache ist aber, er wird angeheuert, um den Bass einzuspielen oder eben live auf der Bühne oder mit auf Tour zu gehen, eben als Musiker. Und seine Basslinien haben sich jetzt innerhalb der letzten paar Monate auch dermaßen nach vorne entwickelt. Spielen konnte er immer, ja, das ist, steht völlig außer Frage. Ist ein Diplommusiker, kennt sein Instrument in- und auswendig, gar keine Frage. Das Ding ist jedoch, im traditionellen Studium lernst du einfach nicht Intervalltheorie. Und somit kommst du auch eben nicht auf einige von diesen sehr netten Kniffen, die da existieren und die eben nicht mit dem diatonischen System zu erklären sind. Und das war auch der Grund, warum der Rick aus der Frustration herausgetrieben, das sind seine Worte so nebenbei, nicht meine, eben den Weg zum Mieter gefunden hat und äh, seitdem ein Member und auch ein CIT, ein Composer in Training ist und eben sein Wissen hier ordentlich aufpeppelt. Was zur Folge hat, dass er natürlich jetzt noch mehr als Studiomusiker gebucht wird und eben sein Wissen über Intervalltheorie hier auch gleich anwenden kann, finde ich super. Ja, also wenn jemand Baselines braucht, kann ich nur wärmstens Rick empf empfehlen, vor allem in den Bereichen eben Blues und Blues Rock. Wirklich super. Vieles davon sind Klischees mit Sachen, die man so wirklich jetzt noch nicht gehört hat. Und genau diese Mischung macht es einzigartig und stellt ihn eindeutig als Experten in diesem Bereich auch dar. Und das ist wieder genau die Sache, von der ich jetzt die ganze Zeit hier schon rede. Versuch genau diese eine Sache perfekt zu machen. Und damit wirst du es wesentlich einfacher haben, auch den Erfolg heraufzubeschwören. Jetzt habe ich hier noch eine kleine Anmerkung und es ist natürlich völlig klar, dass im Laufe der Zeit, dass sich dort dein Interessensgebiet auch mal verändern kann und auch verändern darf, natürlich. Hans Zimmer zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade ein, hat ja angefangen als Keyboarder bei der Band The Buggles und jetzt die große Frage, ist er für dieses Keyboard-Spielen bekannt oder steht er für etwas anderes? <lacht> ja, natürlich, rein rhetorische Frage hier. Er steht für die Filmmusik, die er halt schreibt und dafür wird er auch angeheuert. Ja, wenn du dir zum Beispiel hier anschaust, ähm, ja, nehmen wir Trent Reznor zum Beispiel, mag der eine oder andere, mag den auch kennen. Das ist der Sänger von den Nine Inch Nails, ja, so eine ja, relativ harte Band, eine Rockband. Und der hat seit 2010, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr angefangen, sich als Komponist für Filme zu etablieren. Und das zeigt ja auch wieder, gut, du darfst dein Interessensgebiet immer ändern. Das ist überhaupt kein Problem. Der Punkt ist nur, versuche ab dem Zeitpunkt, wo du für dich eine Definition hast, was diese eine Sache ist, auch ausschließlich über diese eine Sache zu sprechen und dich auch in der Öffentlichkeit so zu präsentieren, dass du die Leute nicht verwirrst. Ja, wenn du jetzt heute sagst, ah hier, ich bin der Sänger von Nine Inch Nails und das ist meine Berufung und ich finde das super, 
dann aber nächste Woche auf Facebook erklärst, ah, ich mache jetzt hier alles im kompositorischen Bereich, ist super, habe meinen ersten Film hier angeboten bekommen und ich möchte viel mehr noch in diese Richtung gehen und dann die Woche drauf sagst du vielleicht, hey, ich habe jetzt eine Bäckerei aufgemacht und ihr könnt von mir jetzt warme Semmeln und Gebäck kaufen. Ja, damit verwirrst du dein Publikum komplett, völlig klar. Deswegen ab diesem Zeitpunkt, wo du diese eine Sache gefunden hast, versuch einfach maßgeblich zumindest über diese eine Sache in der Öffentlichkeit dann auch zu reden und nicht über die anderen Dinge, die du auch noch machst und auch machen darfst. Na, völlig klar. Das ist auch schon die perfekte Überleitung zu dem, wie setze ich das jetzt eigentlich um. Na? Und bevor wir jetzt in das Wie gehen, hier also genau die Sache, die ich angekündigt habe, was ist genau diese eine Definition, die du jetzt sagen können solltest, wofür du wirklich stehen willst? Was ist es? Sag's mir genau laut jetzt. Rhetorische Pause. Okay, muss reichen. Wenn du diese Sache jetzt nicht genau sagen konntest und vielleicht dabei sogar ein bisschen gestottert hast oder gestammelt hast, dann empfehle ich dir wirklich, überdenk das alles noch einmal und schau, dass du das so einfach und so griffig wie möglich sagen kannst. Und sag es auch wirklich laut ein paar Mal in deinem stillen Kämmerchen, nur für dich und guck, wie sich das für dich auch anfühlt. Also was du für eine emotionale Antwort von deinem Körper auch darauf kriegst, wenn du sagst, ich stehe für X. Und alles, was ich tue, möchte ich um X herum ansiedeln, sodass die Leute genau wissen, dass ich der Experte für X bin. Und wenn sich das nicht gut anfühlt, dann denk nochmal drüber nach. <lacht> und wenn sich das gut anfühlt, ja super, dann frage ich mich, was hält dich denn davon ab, jetzt in der Öffentlichkeit, ab jetzt, ab heute vermehrt oder ausschließlich über diese eine Sache zu reden. Und das schließt zum Beispiel folgendes mit ein. Blogartikel auf deiner Webseite, deine Aktivität auf Social Media Plattformen, ja, dein Newsletter, Deine Showreels, guck zum Beispiel, wenn du in deinen Showreels nur orchestrale Musik zeigst, aber für Rock bekannt werden möchtest, das wird nicht klappen, weil du es dir selber unheimlich schwierig machst. <lacht> Klingt alles sehr logisch, du wirst aber überrascht sein, wenn du echt mal auf den Webseiten unterwegs bist und dir so ein bisschen anschaust, was die Leute da treiben. Das scheint in der Umsetzung alles andere als einfach zu sein. Also viele Leute sind Experten im Verwirren im Online-Bereich und wundern sich dann, warum sie keine ordentliche Karriere als Komponist auf die Beine gestellt bekommen. Naja, mit diesem einen kleinen Tipp, so banal der auch wirklich jetzt für dich hier klingen mag, in der Umsetzung scheitert es häufigst. Wirklich, kann man leider nicht anders sagen. Und wenn du diese eine Sache jetzt für dich im Kopf hast, dann trau dich natürlich bitte auch 
Nein zu sagen zu den Projekten, zu den Anfragen, die du wirklich nicht machen willst. Und das ist am Anfang vielleicht komisch, ja, vielleicht äh, ungewohnt, aber das ist auch wieder wie ein Muskel, den du hier trainieren musst. Sag einfach mal Nein und du wirst merken, das geht mit der Zeit immer einfacher. Ja, und du wirst auch immer mehr Selbstvertrauen bekommen, wenn du ganz klar dir auch zeigen kannst, gut, ich tue jetzt hier auch alles, um meine Karriere und meine Zukunft in die Richtung zu steuern, die ich auch wirklich sehen will. Es macht ja keinen Sinn, in A, in die Richtung A zu schauen und dann aber ständig nach B zu gehen. Somit zeigst du dir eigentlich selbst nur, dass du dir nicht treu sein kannst mit deinen Werten und mit deinen Zielen. Das fühlt sich auf Dauer nicht gut an. Deswegen schau lieber, dass du nach A, in die Richtung von A guckst und dass du auch nach A gehen kannst. Und dafür brauchst du ein Nein. Es geht nicht anders, weil die Angebote werden aus allen Richtungen kommen. Deswegen ist hier Nein zu sagen prinzipiell mal nichts Schlechtes. Ja, deswegen assoziier das bitte auch nicht mit etwas Schlechtem oder Negativen. Es kann etwas sehr Positives sein, denn du kommst eigentlich eher zu deinem Ziel. Ist doch eine feine Sache. Und hier nochmal ganz klar die Info ähm, an die Leute, die wirklich Angst um ihre finanzielle Zukunft haben, wenn sie Nein sagen sollen. Wenn du der Experte auf diesem einen Gebiet bist, du wirst es wirklich sehen, dass viele Dinge auf einmal für den Kunden keine Rolle mehr spielen. Wenn du 30% mehr kostest als dein Mitbewerber, der kein Experte auf diesem Gebiet ist, ist es egal. Ja, der Kunde zahlt dir das, weil er genau weiß, ich kriege einfach die beste Arbeit auf diesem Gebiet, die ich nur finden kann und dafür sind 30% immer mehr im Budget drin. Auch wenn es dir der Kunde nicht sagt, glaub mir, 30% sind immer mehr drin. <lacht> ist so eine Nummer, das lernt man irgendwann ähm, aus, aus Verhandlungen mit Kunden. Wenn du deine eigenen Konditionen verhandeln möchtest, ja, wie zum Beispiel die Lieferzeit nach dem Motto, ich habe eine Familie, ich will am Wochenende nicht arbeiten. Du hast mir zwar hier jetzt den Trailer gegeben, den ich vertonen soll und das mache ich auch wirklich gerne. Also ich sage gerne Ja darauf. Aber jetzt haben wir Freitag und ich werde dir das nicht morgen zurückschicken können, sondern ich fange am Montag an zu arbeiten. Ich fange nicht am Samstag an, ich fange nicht am Sonntag an, weil ich hier Frau und Kind habe und da auch ein bisschen Zeit verbringen möchte mit der Family und ich will mich da nicht kaputt machen. Und aus dem Grund musst du einfach die Konditionen akzeptieren, lieber Kunde, wenn du mich als Experten haben willst. Wenn nicht, dann muss ich leider Nein sagen, dann tut es mir sehr leid. Und auch hier wirst du überrascht sein, wie unwichtig diese Konditionen auf einmal für den Kunden werden und der wird Ja sagen. Schau, dass du die Aufträge mit ranziehst, die du gerne machen willst und schau, dass du die Konditionen verhandelst, die für dich auch in Ordnung sind.
Machen wir nochmal kurz einen kleinen, schnellen Recap von dem Ganzen hier. Wenn ich immer über diese eine Sache spreche, meine ich natürlich niemals, dass du nichts anderes mehr tun darfst. Du kannst ja immer einen Schritt nach links oder nach rechts gehen. Das tut ja auch nicht weh. Du kannst ja auch an der Tankstelle nicht nur tanken, sondern dir auch noch ein Kaltgetränk kaufen. Und du kannst ja letztlich auch im Supermarkt auch noch deine Sonnencreme kaufen. Musst dir auch nicht irgendwie zum Biper oder DM oder was hinrennen. Ist ja alles schön und gut. Deswegen immer der Punkt, guck nur, dass du in der Öffentlichkeit die meiste Zeit damit verbringst, über diese eine Sache zu sprechen. Denn so bringst du eine Klarheit und eine klare Linie in dein Produkt und natürlich auch in deine Organisation intern, nämlich das, wofür du bekannt sein möchtest. Und sehr, sehr wichtig, du bringst diese Klarheit für deinen Kunden und für deine zukünftigen Kunden. Und hier mein Vorschlag noch, wenn du Hilfe beim Finden deiner eigenen musikalischen Stimme brauchst, dann biete ich dir gern meine Hilfe mit dem Mieter-Kompositionskurs an. Der ist genau darauf ausgelegt, dir zu helfen, mehr das zu schreiben, was du möchtest und auch mehr von dem wegzugehen, was du nicht möchtest. <lacht> das ist genau der Kompositionskurs. Die Infos dazu findest du auf der Website von mir, die dort zu finden ist unter musicintervaltheory.academy. Da lade ich dich ein, einfach mal drauf zu schauen. Da gibt es auch das Mieter Magazine. Das ist mein kostenfreier E-Mail-Newsletter. Das könnte auch mal ein spannendes Thema sein im Bereich Musik-Business. Wie kann ich hier den Wert für den Kunden automatisieren? Ja, wirklich mit E-Mail-Sequenzen. Das geht auch super mit deinen bisherigen Kunden, indem du dich selber immer wieder automatisiert auch ins Gespräch bringen kannst, auch ein bisschen Wert immer wieder geben kannst, sodass irgendwann die Kunden von dir so ein schlechtes Gewissen haben werden, wenn sie sich lange nicht mehr gemeldet haben und dir schon lange keinen Job mehr gegeben haben, dass der Großteil von denen wiederkommt. Ist echt super. Kann ich gerne auch mal drüber referieren und welche Tools ich da benutze und wie sowas funktioniert. Das war's jetzt aber für den Moment wieder einmal mit dieser Episode. Es war leider wirklich recht wenig Musik und Komposition äh, mit drinnen. Das werden wir aber in den nächsten Folgen auch wieder ändern. Ich hoffe aber, dass etwas für dich dabei war und dass diese Denkanstöße dir helfen, dein Produkt und deine Zukunft als Komponist oder als Musiker hier auch ein bisschen klarer zu gestalten. Denn der Punkt ist wirklich, ja, wenn du es mit Fitness vergleichst, alle wollen irgendwie ein Sixpack haben, aber keiner ist bereit dafür, ins Fitnessstudio zu gehen. <lacht> ja, der Sixpack ist letztlich nachher die Tatsache, dass du als Experte für irgendwas bekannt bist, aber du musst halt auch was dafür tun. Ja, und das ist genau die Arbeit. Ansonsten wird dieser Expertenstatus sich nicht einstellen. Das wird auch jeder so unterschreiben, der es geschafft hat, sich für diese eine Sache zu etablieren. Und deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen Zeit mal darauf verwenden wollen, diese Sache mit dir auch zu besprechen. Und mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass für dich auch was mit dabei war. Und du hörst es schon an dieser Musik, die ich im Hintergrund jetzt hier einblende. Und du merkst schon, dass sich jetzt leider diese Episode auch dem Ende neigt. Aber ja, 
Jedes schöne Ding muss einmal vergehen. Wir werden uns bestimmt bald wiedersehen und vielleicht sogar auch wieder mit einem ungefiltert in den nächsten Tagen. Da habe ich so viele kleine Dinge auf meiner Liste, die ich gern mal ansprechen will. Und ja, wenn sich die Zeit dafür ergibt, dann haue ich die auch einfach mal raus, <lacht> um hier dir auch ein bisschen Wert und natürlich auch Unterhaltung zu geben. Denn das ist der Zweck dieses Podcastes, Wert und Unterhaltung. Und genau mit diesen zwei Wörtern möchte ich dich jetzt entlassen in deinen Feierabend oder in deinen neuen Tag, wann auch immer du das hier hörst. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ja, hauen sie rein, bleiben sie dran <lacht> und kommen sie wieder her. Es gibt noch jede Menge freies Zeug in den nächsten Episoden. Auf dann, mach's gut. Ciao, Servus, Pfirti, euer Frank.